0: Bienvenido al episodio número 15 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre la formación informática. En este caso voy a tener una reflexión con vosotros sobre la formación informática, en este caso la formación no reglada. Dos cursos o máster que ahora se, sobre todo se consiguen de forma online, que en el cual yo he sido durante bastantes años formador, he dado cursos de informática de diferentes temáticas, de programación, de redes, de bases de datos, pero también he sido alumno en bastantes cursos, ya que a mí me gustaba siempre apuntarme a cursos que, que consideraba interesantes, pues digamos para ampliar mis conocimientos. Con los años, tanto de, de formador como de alumno, me di cuenta de una serie de, de puntos que debería tener una buena formación, ya por experiencia propia o por comentarios que me decían algunos otros compañeros. Lo he dividido en cinco puntos. Cada uno de ellos, pues digamos que debe cumplirse o debe tenerse en cuenta a la hora de, de, de diseñar una formación o dar una formación de, de informática. Me imagino que también en otras digamos, formaciones de otro ámbito también se podría aplicar, pero yo en este caso que es la que conozco en el ámbito de informática estos cinco puntos empezaré pues digamos de lo que es de orden de menos importante al, al más importante así que el primero de ellos, el número cinco para mí importante el contenido descargable últimamente la mayoría de los cursos que encuentras son online donde digamos el temario se da a través de vídeos principalmente es una buena forma de de explicar conceptos a través de un vídeo ya no solo como el típico temario que te lo tenías que leer o que era un texto sino con vídeo. El problema es que últimamente yo por ejemplo mi experiencia como alumno en los dos últimos cursos que he dado es que era todo por vídeo y prácticamente todo por vídeo todo el contenido estaba en vídeo después una pequeña parte era en una página web pero no era realmente todo lo que explicaba tener un vídeo, sino que era un resumen de lo que, de lo que se explicaba en un vídeo, con lo cual realmente no me, siempre me ha gustado tener un contenido descargable, en PDF principalmente, donde pudiera consultar, ya que los vídeos para aprender o para enseñar conceptos son bastante cómodos, pero después cuando quieres consultar algo que te haya visto en el, en el, en el curso, un vídeo no es la mejor forma de poder consultar, así que no está bien siempre tener algo de algún PDF de, de los conceptos que hayan explicado en el vídeo, con lo cual este era, digamos, contenido descargable, algo que se está perdiendo con los cursos. La cuarta son relativos a los temarios. En todo curso tiene que haber un temario donde se va organizando por una serie de capítulos, temas, todos los conceptos que se quieren, digamos, enseñar en ese, en ese curso. Eh, yo soy de los que piensas que el, el curso, cuando tú diseñas un curso un temario, tiene que estar enfocado a un nivel específico. No es lo mismo dar un, un temario para un nivel intermedio, que un nivel experto, que un nivel de iniciación. Yo no me creo, no me gustan los cursos donde se pone de 0 a 100 o de iniciación a experto en tal tema, porque realmente eso es falso tú no pretenderás adquirir los conocimientos que una persona por otro camino ha tardado años, eh, adquirirlo en un curso que te puede durar 3, 4 meses, es imposible. Imagina un programador en Java, que de hecho el ejemplo que, que pongo es uno que era un curso de Java que te ponía que desde de, de, de novato hasta experto en Java en 3 meses me parece, eso era imposible. Porque todos los conceptos que tú aplicas, que tú aprendes en un curso, Primero digamos que tienes que asimilar los conceptos y después tienes que practicarlos. Y eso requiere un tiempo. Tanto la asimilación como la práctica requiere un tiempo. No podrás, por muchos cursos que te den intensivos, no podrás hacer lo que por norma natural se va a tardar X tiempo. Por muy bueno que sea el curso, por eso yo me enfoco en que cada curso tiene que estar enfocado a algún nivel, con un objetivo específico, pero a un nivel. El tercero, es, digamos, es cuando yo estaba dando curso, una de las cosas más complicadas que me costaba más trabajo eran los ejercicios o los ejemplos. En un curso tenemos que explicar una serie de conceptos que después, con unos ejemplos, el alumno, digamos, lo asimila. Y después tenemos una serie de ejercicios o prácticas donde ya el alumno con esos conceptos asimilados los pone diga, en práctica. Con lo cual todo contenido, digamos, tiene que tener acompañado de unos ejemplos y de un ejercicio. estos en los cursos, sobre todo en los últimos que se han puesto de moda, cursos online, estas plataformas donde hay un montón de cursos online, casi todos son con el mismo patrón. Tenemos un curso de la temática X, donde a través de una serie de vídeos vemos que va haciendo un ejercicio práctico, por ejemplo de programación, va haciendo un programa en el lenguaje X, pero después en ese mismo curso solo lo único práctico que ve es el programador digamos haciendo ese ejercicio. Después no hay ningún tipo de ejemplo ni hay ningún ejercicio donde el alumno pueda practicar. Es una cosa que yo veo que con los cursos se está perdiendo y si el alumno no practica no puede asimilar bien los conceptos y al final lo que aprende es lo que ve en el vídeo que hace el programador, o sea, se convierte como una especie del clon del programador. No es capaz él mismo de desarrollar sus propias líneas de código, sino lo que hace es copiar las líneas de código del programador. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace bastantes años que hice un curso de alumnos de, de PHP y ese curso tenía una metodología muy simple pero era muy efectiva. Cada semana eh, se explicaba un capítulo del temario, y al final de la semana, el jueves, creo que el jueves o el viernes, el profesor dejaba un ejercicio. El ejercicio había que entregarlo el domingo y el lunes eh, el.. El formador presentaba su solución y comentaba la solución de varios alumnos y eso era en toda la semana. Con lo cual, se si empezaba la semana, eh, digamos, sabiendo los errores o los aciertos que habías cometido en el ejercicio anterior, te explicaban un nuevo capítulo del tema y después lo volvía a practicar con otro ejercicio. Era una forma muy simple pero muy fácil de aprender conceptos, concepto. Una parte práctica y una parte teórica. Eso es algo que de, se debería retomar en estos cursos que veo yo mucho online y que no lo veo. Y otra cosa también de los ejercicios de los, y de los ejemplos, es que cuando tú haces un ejercicio un ejemplo, tienes que pensar también un poco en el, digamos, en tu alumno. Es muy bonito poner ejercicios que son, como llamo yo, muy guay. Pero que después debes tener un conocimiento que a lo mejor los alumnos no lo tienen. Tienes que dominar un conocimiento externo al ejercicio en sí. Y al final el ejercicio, el ejemplo, es para, digamos, asimilar una serie de conceptos o comprender correctamente una serie de conceptos que ha aprendido antes en una parte teórica. Por ejemplo, yo me acuerdo que hice, tuve que hacer una práctica en la universidad de Java, que era lo que enseñaba en esa asignatura, que hacer un videojuego muy chulo, muy guay, pero claro el videojuego implica tener una serie de conceptos que yo no conocía que desconocía, que yo personalmente creía que estaba fuera de la, del objetivo de un ejercicio que es básicamente eh, comprender una serie de conceptos que te han explicado previamente, entonces al final te dedicaban más tiempo prácticamente a aprender esos conceptos del videojuego, en este caso había una cosa que era un motor de colisiones que yo nunca había nunca sabía lo que era eso y era algo muy típico de los videojuegos que tenías que aprenderlo porque si no lo aprendía no después no podía desarrollar el código con lo cual yo prefiero cuando hacían mis cursos ejemplos o ejercicios que no que requirieran un conocimiento extra para entenderlo y para poder desarrollarlo porque al final pues repito lo importante de un ejercicio es que tienes que practicar una serie y comprender una serie de contenidos o conceptos teóricos que te ha aplicado anteriormente. El segundo es, digamos, la parte principal de un curso. Considero que cuando tú estás en un curso, eh, básicamente lo que va a tener es una serie de conocimientos que van a ser transferidos desde un formador a un, a un alumno. Entonces, esos conocimientos o son a través de un temario, que se puede ser a través de vídeos, a través de ejercicios, a través de ejemplos, entonces hay un conjunto de herramientas que, te, que sirven para que esa transferencia de conocimiento sea lo más cómoda para alumnos, lo más comprensible. Con lo cual en los cursos la parte digamos realmente más importante son las explicaciones y todas las explicaciones deben practicarse y deben trabajarse. Da igual que el curso sea de programador y el programador sea un programador que lleva 15 años trabajando, porque cuando está haciendo un curso no trabaja como desarrollador o desarrollando línea de código, trabaja explicando una serie de conceptos, transfiriendo un conocimiento que él tiene a una serie de alumnos que no tienen ese conocimiento. Y esas explicaciones no consisten en, yo sé mucho de este tema y voy a improvisar. ¿Por qué? Porque eso después se nota. Yo recuerdo un curso que hice no hace mucho, hace un año o dos, donde el formador tenía muy buen conocimiento y se notaba de la temática que estaba eh, explicando, pero después cuando le veía explicar, se veía que se trababa, se cortaba, se des explicaba una cosa, pero después explicaba otra, no seguía un ritmo. Y eso era básicamente porque no lo practicaba. Él había hecho su temario, él había hecho su ejercicio él había hecho todo lo que implicaba, digamos, la, la formación, pero no había trabajado la explicación. Y la explicación es que es trabajarla, hay que hacer un pequeño guión, hay que hacerla delante tú, delante de una persona o practicarla, decir qué palabra había a decir, corregirla, pues mira esta frase mejor utilizo otra. porque esa explicación no consiste en improvisación, porque lo más seguro es que te salga mal, por mucho que sepas de la, de la materia. Y esa es la parte que yo veo que muchas veces está muy poco trabajada en los cursos que veo actualmente. Las explicaciones. Ya no es que el concepto esté bien explicado o no, sino cómo se explica. Y eso es algo que se debería, digamos, estudiar bastante más, porque... Yo, por desgracia, lo veo en muy pocos sitios. Además, no los sitios que veo es que destacan cuando ves que una persona realmente esa aplicación se la ha trabajado. Ya la ha hecho varias veces, la ha practicado, la ha corregido, la ha mejorado y eso se nota mucho. Y el último en el tema de los formadores. Ya, ya aquí sería un resumen de todo lo anterior. Eh, cuando una persona diseña un curso, o un material para una formación. Eh, está adquiriendo el rol de formador para poder dar como formador esa materia evidentemente tiene que cumplir unos requisitos uno de ellos es que su conocimiento sea el adecuado para explicar esa materia también eh, que las explicaciones, los ejercicios, los ejemplos sean también adecuados como he explicado en los puntos anteriores pero lo que hay que tener mucho en cuenta es que debe actuar con un rol de formador es una cosa que me he encontrado en muchos cursos donde cuando en el curso ponen el temario y, a, y presentan al formador, lo único que sale es un currículum de todos sus trabajos que ha hecho en las materias que va a impartir. Por ejemplo, si es un curso de programador, pues del de lenguaje de programación X, ha venido un currículum de que ha trabajado en tantas empresas. Sí, muy bonito. Eso es lo único que me, lo que me, eso es lo único que me sirve para, digamos asegurarme de que esa persona tiene el conocimiento adecuado para explicar esos conceptos pero eso no significa que sea un buen formador un formador no solo una persona que tiene los conocimientos adecuados sino una persona que tiene, sabe de metodología de formación que sabe explicar que se trabaja unas explicaciones y eso es algo que realmente muchos cursos no se cumplen que cuando tú contratas a un formado para un curso tiene que trabajarse la formación no consiste en yo sé mucho de esta temática y ya hago mi temario que está muy bien porque sé mucho pero después tienes que explicarlo y para explicarlo hay que saber y hay que practicarlo porque después como he dicho antes las improvisaciones las explicaciones al final quedan mal así que con estos cinco puntos voy a finalizar el podcast antes me gustaría dar los métodos de contacto, que en este caso recordad que hay un correo que es tomandouncafe.netset.eu, también una cuenta de Twitter de arroba tomando guión, bajo, un tomando, digo arroba tomando guión, bajo, un, guión, bajo, café, también hay un grupo privado de, un, de una aplicación que en el en el canal de Telegram que tiene, que se si me voy a comentarlo, este audio se subirá a un canal de Telegram que tiene este podcast, que es Tomando un Café. Y en el mensaje anclado está la dirección en el enlace del grupo privado de, un, de una aplicación. También tiene un feed para este para este podcast en Anchor, en Woska, en Ivo. Y uno que también es, digamos incluido el podcast es en podcast.com. También en mi blog, ruteando.com, pondré una pequeña reseña para que también se pueda descargar el, el audio, tanto en OGG como en MP3. Y este, como seguramente va a ser el último de podcast que haga este año, ya volveré el año que viene. Me gustaría, pues antes de empezar, este, estas navidades, digamos, voy a prepararme ya completamente los dos siguientes podcast que será uno sobre un editor de Markdown que se llama Tipora que ahora lo estoy utilizando bastante y el primero de la digamos monográfico que haré sobre programación que el primero podcast será sobre patrones de diseño eso lo quiero en estas vacaciones prepararlo para ya el año que viene hacer estos dos audios así que me gustaría felicitaros la fiesta que tengáis una feliz fiesta y un feliz año y que por lo menos el año que viene como mínimo sea tan bueno como este año incluso mejor así que eh, nos vemos ya el año que viene, me despido de vosotros